0: Hallo und herzlich Willkommen.
1: Guten Tag.
0: Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer ersten richtigen Podcast-Folge bei Haarige Sache.
1: Mit Jasmin und mit Ellen.
0: So, das sind wir. Guten Morgen. Morgen. Ähm, ich glaube, wir sind heute voll die Ausnahmeerscheinung, weil wir nicht über das Thema Corona reden. Auch wenn es die ganze Welt gerade bewegt. Ja. ja.
1: Aber es gibt ja noch andere Themen, über die man auch mal reden kann. Und dann ja. hat man ein bisschen Abwechslung mal wieder jetzt in der eintönigen Zeit, wo ganz die Corona um uns rum ist.
0: Genau. Ja. Und wie ihr wahrscheinlich schon erkannt habt, ist unser so heutiges Thema... Politikverdrossenheit in Deutschland. Und wir wollen halt auch, weil wir eben auch zu dieser sparte Jugend gehören, eben auch darüber sprechen, warum das so ist, dass Polit mit dem Wort Politikverdrossenheit automatisch immer das Wort Jugend in Verbindung gebracht wird, obwohl es ja auch Erwachsene gibt, die politikverdrossen sind. So.
1: Ja, weil wir ja auch selber davon betroffen sind und wir können selber auch erzählen, wie mir das so empfinden und dass mir so dazu denken. Aber dazu wollen wir direkt mal wieder sagen, dass wir keine Politik- oder Sozialwissenschaftler sind. Und unsere Meinung, die wir hier auch mit reinbringen wollen, ist keine universelle Meinung ja. oder die einzige Meinung, die es gibt. Jeder kann sich seine eigene Meinung bilden und soll sich die eigene Meinung auch bilden. Aber ähm, wir recherchieren natürlich auch ganz viel und hoffen, dass die Recherchen von uns auch gut sind, dass auch Leute dadurch einen Denkanstoß bekommen, ähm, sich selber die Meinung zu bilden und sich mit uns unseren Informationen vielleicht auch schon die Meinung bilden können. Ja. ja.
0: Und wir wollen noch dazu sagen, dass es uns leid tut, wenn irgendwie der Ton oder so nicht so gut ist zwischendrin. Aber wir haben eben noch kein richtiges Mikro und die Verbindung ist halt auch irgendwie nicht so gut. <lacht> Deshalb tut es uns leid, wenn es ein richtiges
1: <lacht> was ein richtiges Struggle, irgendwie was <lacht> <lacht> zu finden, das funktioniert. Also, ja. Wir arbeiten hart daran, dass es funktioniert.
0: <lacht> ja, wir versuchen, wir hoffen das Beste, aber ja. Aber dann fangen wir gleich mal an, oder? Ja, würde ja. ich schon sagen. Also ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, und ich fange jetzt mal an mit der Storytime, warum wir uns für das Thema entschieden haben. Und zwar, ähm, ich war neulich von meinem FSJ-Kultur aus auf einem politischen Seminar da muss man so verschiedene Seminare absolvieren und diesmal ging es halt eben um das Thema Politik und unsere Dozentin hat uns dann auch gefragt, was wir von dem Thema Politik verdrossene Jugend halten und bei uns war das jetzt also in unserer Gruppe da war das eben so, dass eigentlich sich alle für Politik interessiert haben. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob das daran liegt, dass wir halt einfach alle ein FSJ machen, ähm, aber das kommt schon häufig vor, dass quasi die Jugend in Anführungszeichen beschuldigt wird, dass sie sich ja eh nicht für Politik interessiert. Und das ist schon so ein richtiges Klischee geworden, Obwohl man ja gerade bei Fridays for Future sieht, dass es eben nicht so ist, dass es halt auch Jugendliche gibt, die sich für Politik interessieren.
1: Ja, also eigentlich finde ich, ist ja gerade, also wie du sagst, gerade jetzt ist ja so die Zeit, wo sich eigentlich ganz viele Jugendliche engagieren. Das wird ja immer mehr und es werden ja immer mehr Jugendliche, die sich engagieren. Und deswegen wundert mich das auch so ein bisschen, dass viele, vor allem jetzt andere Generationen wie jetzt nicht selber, so den Eindruck haben, uns wäre das so alles egal und wir würden sagen, ja, juckt mich eh nicht. Ja,
0: vor allem, also allein das Wort Politikverdrossenheit, allein wie das definiert wird, stimmt ja schon mal nicht mit dem überein, also wie es dargestellt wird. Also ich ja. glaube, du
1: hast eine Definition. Ja, ich habe da mal die Definition aus dem Duden rausgesucht, weil können wir mal von da ausgehen und mal anschauen, was soll das überhaupt sein, Politikverdrossenheit. Und zwar ist Politikverdrossenheit laut dem Duden durch politische Skandale, zweifelhafte Vorkommnisse oder ähnliches hervorgerufene Verdrossenheit gegenüber der Politik. Aber dabei ist zu beachten, es gibt quasi zwei Formen von Politikverdrossenheit. Entweder Politikverdrossenheit gegenüber der aktuellen Politik, das heißt... Da kein Interesse dran oder einfach sagen, mir ist egal. Oder es gibt auch Politikverdrossenheit gegenüber dem ganzen politischen System. Das wäre jetzt bei uns in Deutschland quasi, dass man gegenüber dem Rechtsstaatssystem total verdrossen ist und das System ablehnt. Wobei wir jetzt heute uns eigentlich eher darauf konzentrieren wollen, wenn man politikverdrossen gegenüber der aktuellen Politik ist und nicht gegenüber dem politischen System, was wir in Deutschland haben. Weil das ist nochmal ja. eine ganz andere Richtung.
0: Ja, genau. Ja, und genau daran sieht man jetzt halt, ähm, dass das so, wie die Jugend das be also bezeichnet wird, das nicht so übereinstimmt, weil eben die Jugend dafür bezeichnet wird, dass sie sich allgemein überhaupt nicht interessieren und nicht nur für die aktuelle Politik, sondern an sich einfach überhaupt nicht. So.
1: Ja, genau. Wobei ich auch finde, dass jetzt in der um, Definition finde ich, ist es so ein bisschen so schwammig dargestellt, weil klar, es kommt immer drauf an, wie man jetzt die Definition auch noch ein bisschen interpretiert und so. Weil für mich zum Beispiel ist ähm, Politikverdrossenheit nicht nur so Desinteresse das einem egal ist oder so Gleichgültigkeit, sondern auch wenn man so dann dadurch Aktionen aus Protest macht oder falsche ja. Informationen oder sowas deswegen verbreitet, das gehört für mich da irgendwie auch mit dazu. So eine
0: Unzufriedenheit dann quasi. Ja, genau. Ja. Und Unzufriedenheit finde ich. Ja, und ich ja, finde es spielt halt das auch eine ist. ganz große Rolle, ähm, welchen Ort man jetzt so anschaut. Weil es gibt ja zum Beispiel so richtig politische Städte wie Berlin oder so, wo halt eben auch die Regierung sitzt. Da gibt es dann halt auch richtig viele Demos und viele Menschen, die halt sich politisch engagieren. Das kann man natürlich dann aber auch nicht mit so einer Kleinstadt irgendwo auf dem Land vergleichen. Also da muss ja, man dann ja. halt auch nochmal unterscheiden.
1: Das ist halt immer so ein bisschen was für Möglichkeiten man auch hat und auch was für Anlaufstellen, weil wenn man jetzt überlegt, wie du gesagt hast, mit Berlin, da könnte es einfach viel mehr bezwecken, wenn sich da jetzt direkt vor den Regierungssitz 1000 Menschen hinstellen und demonstrieren, ja. wie wenn jetzt im kleinen Kaff sich 50 Menschen treffen, klar, das ist auch wichtig, jede ja, Art von Beteiligung ist wichtig, aber es fällt halt einfach auch viel mehr auf, wenn sich jetzt in, vor den Bundestag 1000 Leute stellen würden, würde das sofort in allen Nachrichten kommen, aber wenn sich jetzt eine kleine Gruppe irgendwo in einem Dorf trifft, von 50 Leuten, sagen wir mal, und dagegen ja. irgendwas demonstriert, wo vielleicht auch nur das Dorf betrifft, ist es zwar auch wichtig, aber es bekommt halt nicht die Aufmerksamkeit, die jetzt eine große Demo bekommen würde. Und dadurch, finde ich, ist es immer ein bisschen schwer zu sagen, auch mit Jugendlichen, weil vielleicht Jugendlichen, äh Jugendliche eher so am Anfang eher kleinere Plattformen benutzen können, Natürlich. jetzt andere. Und dadurch kommt es vielleicht auch viel weniger so raus, was
0: Jugendliche überhaupt machen. Die können halt nicht mal schnell nach Berlin fahren und da demonstrieren. Das machen ja, sie genau. halt in ihrem, ihrer Stadt oder ihrem Dorf. Deswegen Findest du persönlich, dass die Jugend heute halt Politik verdrossen ist?
1: Also ich muss sagen, ich finde es eigentlich gar nicht. Also weil so alle um mich herum... Klar, ich kenne auch einige, die sagen, ja, Politik interessiert mich nicht. Aber das heißt ja nicht, dass sie verdrossen sind. Die sagen einfach tun sich jetzt nicht gerade heftig mit irgendwelchen th aktuellen Themen au auseinandersetzen. Aber die meisten, die ich kenne, weiß ich, dass sie sich mal die aktuellen Nachrichten anschauen oder auch zu den Wahlen gehen oder so. Also ich finde eigentlich, das ist jetzt nicht weniger wie jetzt zum Beispiel bei irgendwelchen älteren Menschen, so um 30, 40, 50 rum. Also eigentlich muss ich sagen, finde ich, nimmt es eher zu, das Interesse an der Politik. Das merke ich jetzt auch gerade da im Jugendgemeinderat, wo ich bin. Es gibt immer mehr Menschen, die sich dafür einsetzen wollen, auch Jugendliche, auch in anderen Gremien oder so, oder bilden ihre eigenen Gruppen. Deswegen muss ja. ich sagen, verstehe ich das nicht so ganz, woher das kommen soll.
0: Ja, also ich bin da voll bei dir. Bei Erwachsenen ist es halt auch so, die haben halt viel mehr Wissen, was Politik angeht, weil sie sich eben auch schon länger damit befassen jetzt als Jugendliche. Was ich mich aber gefra gefragt habe, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, ob es daran liegt, dass ich mich selber mehr für Politik interessiere und weshalb mir es so vorkommt, dass dann sich automatisch jeder mehr interessiert, also ob es mehr so eine Selbstwahrnehmung ist oder ob es auch ähm, mit meinem Umfeld zu tun hat, dass die sich halt mehr interessieren, da war ich mir dann nicht so ganz sicher, aber an sich finde ich auch, also auch gerade mit Fridays for Future, mit der Klimabewegung, finde ich, dass sich das Politikinteresse von der Jugend nochmal sehr, also dass es da voll den Aufschwung gab,
1: ja, ich finde bei Fridays for Future hat man es auch einfach richtig gesehen jetzt, also da hat jetzt einfach mal jeder gezeigt, bekommen, so, die Jugend kann auch was ja. machen und hat auch Interesse und setzt sich auch für die Sachen ein, wo sie durch, also wo sie haben wollen. Genau. Aber gerade weil bei ähm, mir fragen uns ja beide so ein bisschen, woher kommt dann überhaupt diese Meinung, Jugendliches in Politik verdrossen. Ja. Weil ich habe dann auch mal ein bisschen so geguckt nach so Zahlen und Statistiken, weil ich mir gedacht habe, irgendwo muss man das ja dann auch an Zahlen sehen können. Und habe mich dann eigentlich erstmal gewundert, weil wenn wir jetzt die Bundestagswahl nehmen, die letzte war ja 2017, da ist zwischen den 18- und 30-Jährigen die Wahlbeteiligung um ca. 5% gestiegen, genauso wie sie um ca. 5% bei der allgemeinen Bevölkerung gestiegen ist, die Wahlbeteiligung. Okay. Was ja eigentlich heißen würde, es sind mehr Leute mit Politikinteresse, aber irgendwoher muss es ja dann kommen, die Meinung. Und jetzt bin ich halt darauf gestoßen, dass wenn du die durchschnittliche Wahlbeteiligung nimmst von jetzt so um die 50 Prozent, ist halt die Wahlbeteiligung von den Jugendlichen, sage ich jetzt mal, von 18 bis 30 Jahren vom Durchschnitt her ausgesehen 10 Prozent niedriger. Also an,
0: sich, so. also
1: an sich hat sich die Wahlbeteiligung in der Altersgruppe schon erhöht also es sind mehr wählen gegangen wie das letzte Mal davor, ja. aber im Vergleich zu allgemein Deutschland sind es halt 10% so. weniger. Ach Und dadurch kann das halt schon kommen, dass dann manche der Meinung sind, ja, es ging ja weniger Jugendliche wählen, deswegen interessiert es die vielleicht nicht. Also das war jetzt vielleicht so meine Idee, woher das kommen kann. Aber, ja. aber das, dann habe ich halt gedacht so, hm, aber... Warum? Weil ich finde, Deutschland hat auch allgemein so jetzt in Europa gesehen. Eine schlechte, einen schlechten Ruf, was jetzt so Politik und die Beteiligung an der Politik angeht, finde ich. Ja, aber
0: die Beteiligung hat ja auch jetzt bei der letzten EU-Wahl war die ja die höchste seit 20 Jahren.
1: Also, ja, aber wobei man da sagen muss, in Deutschland war sie ja bei ca. 50 was heißt, jeder zweite ist wählen gegangen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Belgien anschaut, Belgien sind 90 Prozent wählen gegangen. Ja, das dann ist halt klar im Vergleich, ja. also auf Deutschland gesehen beteiligen sich jetzt mehr, aber wenn man es jetzt mit anderen vergleicht, dann ist klar, warum jetzt andere Länder denken, ja, da interessiert sich eh niemand für die Politik.
0: Ja, schon so. Es gab auch ähm, 2018 eine Umfrage, habe ich gelesen, ähm, wo dann kam, dass an sich das Vertrauen von der Bevölkerung und auch von der Jugend jetzt weniger, also gegenüber den Politiker und Politikerinnen eben viel geringer ist, Eben gerade durch irgendwelche Versprechungen, die da nicht eingehalten werden oder auch dieses, dieses Kauderwäsche, diese ewig langen Reden, wo dann nicht so ein richtiger Content drin ist, sondern nur so schöne Sätze. Ja, das, also. das finde ich ist halt auch ein Grund, warum vielleicht Politikverdrossenheit
1: entsteht, einfach weil, ähm, wenn da ja ein Politiker steht, der in irgendeiner komplizierten Fachsprache dann irgendeine Rede hält, versteht es halt nicht jeder. Und ähm, dann wird es halt auch einfach schwieriger, dem Ganzen zu folgen und dann verschwindet auch irgendwann das Interesse, wenn man einfach sagt, ich verstehe es nicht.
0: Ja, und man fühlt sich halt auch selber ein bisschen, also geht, so geht es mir zumindest, wenn ich so einen Politiker zuhöre und der macht eine ewig lange, schlaue Rede und dann sehe ich den Sinn in der Rede aber nicht, dann fühle ich mich auch mal ein bisschen so, ein bisschen als wäre ich so dumm, als hätte ich es jetzt nicht verstanden. So, ja. Weil ich mir so denke, eigentlich müsste der jetzt da schon was Schlaues gesagt haben.
1: Ja, eigentlich schon. Aber das ist ja wie, jetzt nehme ich mal so ein ganz einfaches Beispiel mit Mathe. Wenn da der Lehrer vorne steht und dir die ganze Zeit irgendwas erklärt, wo du nicht verstehst, dann magst du einfach Mathe irgendwann nicht mehr. Ja, wenn du, du
0: einfach
1: irgendwie Okay, denkst, okay. Ja. Und genauso ja. läuft es halt dann auch mit der Politik, wenn dann da einer steht und die ganze Zeit irgendwas redet, wo, dich erstens, wo die erstens gar nichts bringt, weil wenn dann, es dann darum geht, ähm, die Schulen sind kurz vorm Zusammenbruch, aber dann die Politiker im Fernsehen wieder darüber reden, sie wollen die Wirtschaft ankurbeln, denkt sich jeder Schüler oder auch alle Eltern, die gerade Kinder in der Schule haben, so, schön, ja, kurbeln ja. die Wirtschaft an, aber die Schulen brechen weiterhin zusammen. Das ist dann einfach... Ja so das Problem, warum dann die ganze Verdrossenheit überhaupt erstmal entstehen kann
0: ja und es ist halt auch einfach ein richtig kompliziertes kompliziertes Feld und die Medien gehen halt einfach auch davon aus, dass man in dem also sich da auskennt und dadurch sind die Medien halt beschreiben das auch ziemlich kompliziert alles und dadurch ist es halt eben auch für, gerade für junge Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben, schwierig als ich angefangen habe mit Zeitung lesen ähm, dachte ich mir einfach so was, was ist das jetzt, was soll das, weil ich noch nie was davon gehört hatte, gerade in so spezielleren Themen, die nicht so brandaktuell sind. Ja. Und dadurch genau. ist es halt auch schwierig. Und es ist halt ja. auch so, gerade mit der Wirtschaft und der Schule, wie du es jetzt gesagt hast, da braucht man halt auch einfach diesen, diesen Kompromiss, davon lebt halt auch die Demokratie, von den Kompromissen.
1: Ja. Genau. Aber gerade was du gesagt hast mit den Medien, da ist halt das Problem, dass nicht, also ich sag jetzt mal so, es gibt Menschen, die haben einfach, äh, sag ich mal, die Bildung, weil sie zum Beispiel auch irgendwas in die Richtung studiert haben oder einfach, weil sie sich mehr mit den Themen auseinandersetzen, dass denen einfach fällt, leicht fällt, ähm, ja. die Medien jetzt zu verstehen und auch die Berichterstattung. Aber jetzt, sagen wir mal, es gibt auch Menschen, die einfach, Schwierigkeiten haben, sich in, mit solchen Themen zu so auseinanderzusetzen. Die Schwierigkeiten haben jetzt mit so einer Fachsprache, einfach weil sie sich nicht so auskennt. Ja, es hat nicht jeder irgendwie Jura studiert oder Politikwissenschaften oder so und kann in so einer Sprache überhaupt mit so einer Sprache umgehen. Und dadurch wird einfach nur so ein ganz kleiner Teil von den Menschen angesprochen mit den Medien und auch mit der ja. quasi mit dem an die Öffentlichkeit gehen von der Regierung.
0: Und das ist schon anderen, einfach so das Schwierige. Dass, die anderen das, Leute muss man auch abholen, da ja. wo sie sind halt. Ja, es werden halt nicht alle
1: eingeschlossen, was eigentlich für mich zu einer Demokratie, wenn alle Menschen gleich sind in einem Land, dazugehören würde. Ja, genau. Dass allen die Möglichkeit gegeben wird, das zu verstehen und auch wenn sich manche schwerer tun, dass denen geholfen werden kann. Indem, also, was ich mir zum Beispiel gedacht habe, ich frage mich, warum gibt es nicht einfach Veröffentlichungen oder Berichterstattung von Regierung auch in einfacher Sprache? ja
0: das kann man manchmal im Internet ähm, auf so einer Website oder so kann man das einstellen dass man es auf leichte Sprache lesen möchte aber das gibt es halt auch nicht überall und das sind halt gerade gerade die Leute die es dann nicht verstehen ähm, die die kritisieren dann halt auch dass die Politiker keine Nähe zu den zur Bevölkerung haben und ja, genau Dadurch sind, sind es dann halt auch diejenigen, die dann sich entweder missachtet fühlen oder ungerecht behandelt fühlen und dann einfach auch nicht wählen gehen oder halt Protestwähler sind. Wo ich ausfinde, also weil Politiker, wie du sagst, die, dass sich da
1: Leute dann nicht quasi eingeschlossen fühlen und so, aber die Politiker selber wissen ja auch nicht alles, woher können die Politiker sich so ja. äußern. Die haben dann zehn Berater um sich rumstehen, die alle Experten sind in ihrem Gebiet. Die haben dann einen, der sich mit Aktien auskennt, einen, der sich mit Wirtschaft auskennt und einer der sich irgendwie mit Biologie auskennt und bekommen dann quasi das perfekte Ergebnis von allen Beratern zusammen und können das dann vortragen, was ja die Aufgabe von denen ist. Aber dadurch, dass dann halt aus zehn verschiedenen Kategorien nur Experten sprechen, kann ja. man das eigentlich gar nicht mehr so hundertprozentig verstehen, wie das dann dargestellt wird. Einfach weil niemand kann sich in so vielen Gebieten perfekt
0: auskennen. Ist ja auch logisch. Und das, das ist halt auch so ein bisschen das, was auch die Jugend, glaube ich, stört, dass es dann die Politiker sind, die halt einfach im Schnitt schon also älter sind. Also ich habe mal geschaut, das Durchschnittsalter von CDU- und SPD-Wählern ist halt über 50. Und dadurch ist ja. es halt auch so, dass halt die Politiker halt auch älter sind. Und da fühlen sich dann halt auch die Jugendlichen ein bisschen... Vielleicht ein bisschen missachtet, weil die halt andere Themen haben als jetzt die ältere Generation. Da habe ich was ganz Gutes gefunden. Das passt richtig gut,
1: dass du das jetzt angesprochen hast. Und zwar habe ich da auch eine Frage an dich. Ich mhm. habe nämlich eine Umfrage gefunden, wo Jugendliche befragt worden sind, ob ihnen die deutschen Spitzenpolitiker, also da ist jetzt quasi so vom Bundestag und so ausgegangen worden und von den Landtagen und so, also einfach Spitzenpolitiker in Deutschland, ob die Ideen zu alt sind im Durchschnitt. Der Durchschnitts-, das Durchschnittsalter liegt bei den Spitzenpolitikern in Deutschland zurzeit bei 55 Jahren. Gott, okay. Und was schätzt du, wie viel Prozent der Jugendlichen haben jetzt da gesagt, dass sie ihnen zu alt sind? Oh, bestimmt so 80, 90 Prozent. Ja, mit 80 bist du schon ganz richtig gelingen. Es waren 77 Prozent,
0: wo oh, sie gesagt okay.
1: haben, was quasi drei Viertel von allen Jugendlichen ist, was ich finde schon extrem viel. Und ja. dadurch sind die halt bei der Umfrage auch auf das Ergebnis gekommen, dass Jugendliche sich halt immer weniger auch mit der Politik identifizieren können. Weil klar, wenn da ja. jemand steht, wo deine Oma sein könnte oder dein Opa, ja. dann, das ist ja, wenn du mit deiner Oma redest, Ellen, wie ist bei dir? Deine Oma hat schon ganz andere Ansichten, einfach weil sie das anders kennt, wie du jetzt damit aufwächst,
0: ja. oder? Ja, klar. Und es müssen ja nicht alle Politiker, äh, ganz jung sein, weil natürlich braucht man auch welche, die ähm, schon diese Weitsicht haben und so. Darum geht es ja gar nicht, sondern dass halt dieses, diese Relation von bisschen jüngeren Politikerinnen und Politikern und bisschen älteren halt einfach ein bisschen ausgeglichener ist als im Moment. So. Ja, einfach, dass man da so
1: ein Zwischending findet, oh. dass da einfach ähm, ja eine Mischung so ein bisschen entsteht. Ja. Wobei halt auch das Problem ist, von der Politik werden jüngere meistens weniger ernst genommen. Also, das stimmt. zum Beispiel auch jetzt mit Fridays for Future, man sieht ja ganz viele Erwachsene, sage ich jetzt mal, also auch wenn viele Jugendliche, die da jetzt mitmachen, auch quasi schon erwachsen sind, aber viele ähm, ältere Menschen oder ältere Generationen, sage ich es jetzt mal so, nehmen das ja gar nicht ernst, weil sie sagen, ja, das sind ja nur Jugendliche, die haben ja eh keine Ahnung und dann ist klar, dass ja. Jugendliche auch einfach so verdrossen werden gegenüber genau denen, weil die Leute einfach die Politik
0: machen. Genau. Ja, klar, die Jugendlichen kennen sich halt vielleicht auch nicht immer so perfekt aus wie jetzt ein Experte auf dem Gebiet. Aber sie versuchen halt auch einfach so gut es geht, sich auch so zu informieren und vielleicht auch ihre Meinung kundzutun. Und was ich finde, dass da auch so, finde ich persönlich, vor die Rolle spielt, ist die Schule. Weil in der Schule kriegt man nur die Theorie vermittelt. Also das war bei euch ja auch so. In der Oberstufe, wir hatten erstmal nur. 45 Minuten Gemeinschaftskunde war das bei uns jetzt, so Politik ähm, pro Woche. Und da hat man halt eben auch nur theoretische Themen durchgenommen, also zum Beispiel das Wahlsystem. Aber nichts, zumindest nicht so richtig, was über aktuelle Wahlen oder ähm, ja. Programme, Wahlprogramme oder so. Da muss ich sagen, da halte ich zum Beispiel das Glück
1: und da merkt man auch, dass es einen extremen Unterschied zwischen Lehrern gibt. Weil wir waren ja auf der gleichen Schule. Aber zum Beispiel ich hatte halt auch Gemeinschaftskunde jetzt auf Englisch, bilingual. Und dadurch hat man das halt eine Stunde mehr als die anderen, weil man das halt, weil sie das sagen, das braucht länger vom Verständnis her und so, weil es halt auf Englisch ist. Und dadurch hat man einfach schon viel mehr Zeit, auch Themen zu besprechen, auch aktuelle Themen zu besprechen, wenn man dazu mal Fragen hat. Und auch den Lehrer, den ich da hatte, der hat einfach viel mehr Wert drauf gelegt, dass man auch mal so Diskussionen führt, auch so wie mir jetzt drüber sprechen ja. einfach mal, dass jeder mal seine Meinung sagen kann, dass man verschiedene Punkte sich anschauen kann und ich finde, das zeigt auch einfach, dass erstens mehr Zeit im Unterricht zu dem, für das Fach schon viel mehr bringt, das heißt, wenn man einfach mal eine Stunde mehr ähm, Politik oder Gemeinschaftskundeunterricht hätte, würde es schon ganz viel bringen, wenn man einfach viel mehr Zeit hat ja. und der Lehrer einem auch viel mehr vermitteln kann und wenn Noch. einfach auch mehr ja. Wert auf die eigene Meinungsbildung gelegt wird und nicht nur auf das Trockene Vermitteln von Informationen. Genau, Information.
0: auch Raum für Diskussion halt schafft, weil dadurch bildet sich ja die Meinung von den Jugendlichen und wenn das eben nicht geschaffen wird, dann übernehmen ganz viele Jugendliche auch einfach die Meinung der Eltern, weil sie es so von zu Hause kennen. Und wenn daheim eben nicht so viel über Politik gesprochen wird, dann interessieren sie sich auch nicht dafür und wenn es in der Schule dann auch nicht besprochen wird, dann haben sie auch keinen richtigen Zugang dafür. Ja. So. Also ich finde,
1: wenn das zu Hause schon nicht da ist, dann ist halt so quasi die Aufgabe von der Schule, weil die ja auch bilden soll, Zugang zu sowas wie Politik zu schaffen und auch die Möglichkeit dazu geben, den Zugang zu haben. Ja. Also, ja. Aber dadurch, das ist halt dann das Problem, dadurch entstehen dann halt so die Zeichen oder quasi die Punkte, wodurch man halt dann auch ähm, Politikverdrossenheit erkennt oder woran man das festmacht, dass irgendwie Menschen nicht mehr wählen gehen wollen oder <lacht> dass es Protestwahlen gibt, wie du es vorher schon gesagt hast. Also,
0: ja, und dadurch ja. ist halt auch das Problem, dass die Regierung nicht die allgemeinen Interessen quasi widerspiegelt, weil dann eben nur noch die Leute wählen, die eben ein bisschen, in Anführungszeichen, radikalere Ansichten haben, weil Leute, die Politik verdrossen sind, eben dann auch dazu neigen, sich mehr nach links oder nach rechts zu orientieren. Ja. Weil die, die Politiker eben nicht so ein Kauderwelsch sondern einfach oft auch klarere Thesen haben. Ja,
1: oder halt dadurch, wie du jetzt sagst, dass die eher so zu Populismus oder extremistischen Richtungen neigen, aber halt auch dadurch, dass sie sagen, ja, eine Stimme macht ja eh nichts aus und dann gehen die halt trotzdem ja. wählen und wählen halt irgendwas, ohne vorher eine Ahnung zu haben, wer das überhaupt ist. Ja. Und dadurch fördern die halt auch quasi so extremistischere Parteien, die vielleicht auch nicht gerade die besten Ansichten haben, ohne dass den denen überhaupt bewusst ist, weil sie sagen, mir ist eh egal, das bringt ja eh nichts, eine Stimme macht ja eh keinen Unterschied. Eben, aber wenn, wenn das halt. Sagen, ja, genau, wenn das viele
0: sagen, dann hat man am Ende dann ein Problem quasi. Ja, und dann gibt es ja noch die Nichtwähler, die dann überhaupt nicht wählen gehen und ja. die sind dann automatisch ja noch unzufriedener danach, weil vielleicht wieder nicht das gewählt wurde, was sie wollten und das dann auch vor der Teufelskreis.
1: Wobei und, eine Meinung ja. ja dabei ist, wenn man nicht wählen geht, darf man sich danach auch nicht beschweren wenn man ja, hat die M Möglichkeit gehabt, selber seine Meinung abzugeben. Ja. Und wenn man die nicht abgeben will, dann kann man sich danach auch nicht übers Ergebnis beschweren.
0: Ja, das stimmt. Ist so, meiner Meinung nach gibt es auch sowas wie politische Neutralität. Gibt es nicht, weil auch Nichtwähler ein Statement setzen. Ähm, wenn man das zum Beispiel da in den USA anschaut, dieser, der Wahlkampf zwischen Hillary und Trump, da sind ja auch ganz viele, obwohl sie nicht mit allem, was Hillary gesagt hat, einverstanden waren, sind trotzdem wählen gegangen. Einfach nur, dass quasi ihre Meinung nach Trump nicht gewählt wurde.
1: Ja, die haben einfach trotzdem ihre Meinung ähm, gezeigt, indem sie sagen: Okay, ich bin damit auch nicht einverstanden, aber es wäre immer noch besser für sie, ihrer Ansicht nach, wie jetzt Trump.
0: Genau. Und deswegen.
1: Also man hat immer eine Möglichkeit, die Meinung zu zeigen, auch wenn man sagt: Ich finde alles schlecht, dann gehe ich wählen und mache ein Fettes Kreuz über den ganzen Wahlzettel und dann ist der ungültig. Du kannst genau. ja damit auch deinen Unmut quasi zeigen, dass du unzufrieden bist mit dem, was die Regierung macht, aber halt auf einem Weg, wo man das dann im Endeffekt auch sieht und wo sich das in der Regierung auch widerspiegelt.
0: Genau. Ich finde auch, dass Wähler einfach, also oder allgemein die Bevölkerung auch diese Verantwortung hat, wählen zu gehen, weil wenn man so, sich das so anschaut, ähm, es ist nicht überall möglich, dass Leute wählen gehen können. Das ist halt auch ein Privileg, dass man sich politisch auch partizipieren kann. Also wenn ja. man sich das allein überlegt in Deutschland, Frauen dürfen in Deutschland erst seit 1918 wählen. Und in Saudi-Arabien seit 2015. Und da auch noch in unterschiedlichen Wahllokalen, wie jetzt die Männer. Und das ist halt krass, wenn man sich das mal überlegt, was wir in Deutschland eigentlich für ein Glück haben, dass wir so viele Möglichkeiten haben, nicht nur wählen zu gehen, sondern auch uns in Parteien zu engagieren. Ja, genau. Oder allgemein. Und es gibt ja auch ganz viele so, Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn man sich das ja. schaut, anschaut, wenn man sich nicht so sehr informiert hat, hat man immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel diesen Wahlomat oder so zu machen, wo dann eben die F Fragen beantwortet werden und dann die App dir quasi den Schwerpunkt von dir und dadurch eine Parteiempfehlung ausspricht. So auch eine Möglichkeit. Ja, was du gerade gesagt hast
1: mit dem Wählengehen, also einfach, es ist ja halt schon. Wichtig quasi, dass man jetzt in unserem ähm, System der Politik, also in unserem Rechtsstaat mit der Demokratie und so wählen geht, da habe ich äh, mich daran erinnert, wir hatten da mal eine ganz gute ähm, Karikatur, da ging es auch um direkte Demokratie und wie es ja bei uns jetzt indirekt ist, aber zur indirekten Demokratie war da eine Karikatur, wo einfach oben die Regierung war, aber die ist quasi gestützt worden, das sind drunter sind die Bürger gestanden und haben quasi die Regierung so gehalten, dass sie stabil ist und dass sie funktioniert. Ja. Und so ist ja, ja auch, natürlich. sobald ja. die, auch wenn jetzt ich als einzelner Bürger jetzt nicht meine Meinung sagen kann, indem ich sage, so, ich möchte jetzt so und so ein Gesetz, weil das einfach bei uns nicht das System ist, durch meine Wahl stütze ich trotzdem die Regierung, weil eigentlich sind ja die ja, Bürger klar. in so einem System das Wichtigste. Und das vergessen halt ja. viele, weil sie sagen, ja, ich kann ja nicht so wie jetzt ein Politiker ein Gesetz vorschlagen. Nee, das geht nicht. Aber du kannst durch deine Wahl beeinflussen, wer ein Gesetz vorschlägt.
0: Ja, Demokratie heißt ja auch nicht umsonst Herrschaft des Volkes. Genau. Und es ist ja nicht nur die einzige Möglichkeit, jetzt Einfluss auf die Politik zu haben, indem man wählen geht. Es gibt ja noch ganz viele andere Sachen. Du kannst ja ähm, auch einer Partei beitreten, dann ähm, auch eine Demo veranstalten oder so eine es gibt ja auch ganz viele Online-Petitionen, die man unterschreiben kann, die erregen dann auch Aufsehen und dadurch befasst sich dann auch die Regierung vielleicht genau. damit. Also es ist ja nicht die einzige Möglichkeit.
1: Ja, und selbst wenn man sagt, man möchte jetzt nicht in eine Partei eintreten oder so, weil man dem einfach nicht zu 100 Prozent zustimmt. Ja. Ähm, weil ich persönlich muss sagen, ich würde jetzt auch in keine Partei eintreten wollen, weil ich einfach finde, für mich gibt es nicht so eine Partei, wo ich sage, okay, der stimme ich jetzt zu so vielem zu, dass ich da gut dazu passen würde. Aber man hat einfach andere Möglichkeiten, sich zum Beispiel in Gremien zu engagieren, Jugendliche zum Beispiel. Es gibt ähm, Jugendgemeinderäte oder auch einfach so Jugendgremien in den Städten. Auch die SMV in der Schule ist schon was, ja. wo man muss sich po politisch engagieren kann, einfach weil man da auch direkt was bewirken kann. Aber auch so Sachen wie so NGOs, also selbst wenn man bei Greenpeace Mitglied wird, yeah. wenn man sagt, man stimmt dem zu, kann man, obwohl das keine politische Organisation ist, einfach so ein bisschen seine Meinung vertreten, was dann im Endeffekt auch auf das politische, auf den politischen Umgang Einfluss haben kann.
0: Genau, weil ähm, solche, vor allem so große Organisationen wie Greenpeace haben ja ganz oft ähm, massiven Einfluss, also zum Beispiel Fridays for Future ist ja auch eine Organisation in dem Sinn und die hatten ja auch schon Einfluss auf die Politik. Also man darf das nicht unterschätzen, dass auch so soziales Engagement ähm, Einfluss ja. hat. Soziales
1: Engagement in Organisationen. Oder wenn, was jetzt bestimmt, also es gibt ja immer Leute, die sagen, ja, was bringt's mir, ich kann ja eh, wenn jetzt ein Gesetz verabschiedet werden soll, kann ich ja eh nichts mehr dagegen machen. Man kann ja, hat ja in Deutschland auch das Recht, zum Beispiel durch einen Bürgerentscheid, einen Bürgerentscheid zu, vor, ähm, also zu fordern. Da ja, kann man stimmt. auch dafür Unterschriften sammeln und dann kann man das auch umändern. Also wenn man wirklich mit irgendwas unzufrieden ist, hat man Möglichkeiten, seine Meinung darzustellen, ohne Desinteresse zu haben oder ohne ähm, aus Protest einfach nur irgendwas zu machen. Das stimmt. Also,
0: ja, gerade in unserem, in unserem Zeitalter der Digitalisierung ist es ja auch so viel einfacher geworden. Also ich nehme jetzt gerade Jugendliche als Beispiel es gibt so viele Möglichkeiten halt auch digital sich zu engagieren, gerade auch durch zum Beispiel Cyberaktivismus, sowieso zum Beispiel Petitionen, wie ich jetzt gesagt habe, zum Beispiel auf change.org kann man ganz oft abstimmen oder auch dieses Social also social media ist ja auch, hat ja auch einen ganz großen Einfluss, gerade auch auf Jugendliche, wenn man sich zum Beispiel anschaut, irgendwelche Influencer, die sich politisch engagieren, die haben ja eine riesige Reichweite und wenn sie jetzt zum Beispiel Rezo, der war ja richtig krass, also mit seinem, seinen Videos, aber es gibt ja auch Influencer, die einfach zusätzlich zu dem, was sie normal machen, sich politisch engagieren und dadurch kommen sie eben auch voll gut an Jugendliche zum Beispiel ran.
1: Ja, also weil das wäre so das, wo ich jetzt sagen würde, damit kann man einsteigen, wenn man einfach sagt, man hat weiß noch nicht, wie man sich engagieren will oder engagieren kann ja. und kennt sich mit Politik auch noch nicht so aus, dann wäre so der erste Schritt, dass man einfach sich selbst informiert. Und da hat man ja Nachrichten oder auch Bücher, auch Podcasts zum Beispiel. Oder halt ja. auch einfach, wie du jetzt gesagt hast, irgendwie Social Media, wo man ja einfach einen ganz leichten Zugang zu solchen Sachen mittlerweile hat.
0: Ja, da muss man auch dann unterscheiden, beim Informieren halt zwischen meinungsbildendem und neutralem Journalismus. Weil auf Social ja. Media ist es ja meistens so, dass diese zum Beispiel ein Influencer hat ja eine eigene Meinung und die tut er dann auch kund und setzt sich dafür ein. Und wenn man jetzt zum Beispiel Zeitung liest, dann ist es vielleicht also ist es ist neutralere, eine neutrale Quelle im Vergleich jetzt zu meinungsbildenden Quellen, weil man darf sich auch nicht auf die Meinung von einer Person verlassen. Also man sollte die nicht so übernehmen, sondern man sollte sich selber noch informieren und vielleicht ein bisschen darüber hinaus sich noch Gedanken machen und nicht einfach das so übernehmen, wie man es eben zum Beispiel jetzt von einem Influencer, den man gern hat, gehört hat. Ja, genau. Also so
1: wie mir das auch immer sagen ist bei uns im Podcast, wir sagen auch unsere eigene Meinung oder sagen auch irgendwelche Statistiken oder so und daraus kann man sich zwar die Meinung bilden, aber es ist immer besser, sich vielleicht dann, wenn das Thema einen interessiert, sich zusätzlich nochmal zu informieren. Auch bei ganz neutralen Quellen, weil bei uns ist es halt nicht meinungsfrei. Und wenn euch die Meinung gefällt quasi und ihr sagt, ihr seid der gleichen Meinung, dann ist es gut. Aber es ist auch gut, wenn ihr sagt, nee, ich bin anderer Meinung und habe mich dazu jetzt nochmal informiert oder ich wusste das ja. davor schon oder so. Einfach solche Sachen, wie wir jetzt machen oder wie auch Influencer machen mit ihrer eigenen Meinung, dienen auch mehr dazu Einfach einen Denkanstoß zu geben und zu sagen: Hallo, das Thema ist wichtig. Ja, genau. Also, es ist jetzt nicht einfach dazu zu sagen, das ist die Meinung, die zählt, sondern einfach,
0: dass andere Leute sich angespornt fühlen, sich auch eine Meinung zu bilden. Genau, und das finde ich an sich auch echt richtig gut. Allgemein, also, man sagt ja immer, die Digitalisierung äh, ist auch so schlecht, in Anführungszeichen, für Jugendliche, aber ich finde, es gibt auch ganz viele, wie er es gerade wie wir es gesagt haben, auch ganz viele gute Seiten daran. Auch an so Social Media ist ja nicht alles schlecht. Also so. zum Beispiel
1: findet ihr auf unserem Insta-Account, den wir haben, auch, also <lacht> wenn ja. ihr da reinschaut, wem wir folgen, wir folgen jetzt auch ganz vielen Seiten, die ja. wir einfach gut finden, die auch zum Teil sehr politisch sind. Aber ja. das heißt auch nicht, dass das die einzigen Seiten sind, die es genau. irgendwie zur Politik gibt. Da gibt es noch viel mehr. Und das heißt auch nicht, dass die Meinungen, die auf den Seiten vertreten werden, unsere Meinung sind. Wir nehmen das einfach, um so, um uns quasi so ein bisschen Input zu holen.
0: Selber Denkanstöße zu bekommen. Genau.
1: Und dann einfach uns selber nochmal mit dem Thema auseinandersetzen zu können. Weil es einfach, ich finde, mir fällt es immer viel leichter, wenn ich mit jemand drüber reden kann oder wenn ich von irgendwo anders einen Input bekomme, weil ich dann halt auch andere Meinungen mal zu hören bekomme und ja. einfach so einen Einstieg in ein Thema habe.
0: Ich bin auch richtig der Fan von solchen Seiten, die nicht nur so, so Lifestyle-Zeug machen, sondern auch ein bisschen politisch ne, einfach Input bringen. Nicht nur unbedingt politisch, aber auch so, was einfach gerade so abgeht in der Welt. Ja. ja,
1: aber wenn wir jetzt vielleicht noch mal zurückkommen zu den Wahlen, weil das mhm. ist ja eigentlich so das Ausschlaggebendste, was es gibt, ähm, so an, sagen wir mal, was Leute denken, dass Politikverdrossenheit ist, wenn einfach die Wahlbeteiligung zurückgeht. Die in Deutschland, jetzt mal so, wenn man es jetzt so global sieht, in Deutschland gar nicht so schlecht, weil einfach auch viele Leute wählen gehen dürfen, wie es in anderen Ländern ja noch nicht ist. Aber wenn man jetzt so Belgien anschaut, die hatten bei der Europawahl 90 Prozent Wahlbeteiligung. Da kommt Deutschland nicht mal annähernd dran. Aber was da halt so viele als so eine Lösung sehen, ist halt Wahlpflicht.
0: Ja, ich glaube sogar 19 Länder, zum Beispiel Australien oder die Türkei, die haben beide auch eine Wahlpflicht. Ja. Und jetzt,
1: ich habe zum Beispiel mal das Beispiel gerade nochmal mit Belgien rausgesucht, was da passiert, wenn man jetzt nicht wählen geht. Ähm, da zahlt man halt Geldstrafen. Die sind so von zwischen 40 und 80 Euro, also nicht gerade hoch. Aber es gibt andere Länder, da kann man sogar, ich weiß nicht genau, was war.
0: Bei mehrmaligen Vergehen kommt man sogar ins Gefängnis. Ja,
1: genau, kann man ins Gefängnis kommen. Und ja. da ist halt dann die Frage, würde es in Deutschland Sinn machen? Wäre das eine Lösung dafür, also dass man die Politikverdrossenheit so ein bisschen stoppen kann, eindämmen kann? Was denkst du da dazu?
0: Ich finde, es ist ein schwieriges Thema, weil eben klar, durch, durch so eine Wahlpflicht wäre halt die Meinung der ganzen Bevölkerung quasi in der Regierung repräsentiert. Aber für die, die sich halt davor nicht informiert haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass die plötzlich sagen so, hey, ich interessiere mich jetzt für Politik, ähm, sondern wählen dann vielleicht irgendwas oder machen auch eine Protestwahl, weil sie sagen, nö, das ist ein Eingriff in meine persönliche Freiheit und deshalb wähle ich jetzt gerade eben nicht die, die auf die Idee gekommen sind.
1: Ja, also ich finde auch, dass es halt schwierig ist, wenn Sachen unter Zwang passieren, weil eine Wahlpflicht ist quasi, dass man gezwungen wird zu wählen, würde ich jetzt mal ganz krass behaupten. Und ja klar würde dadurch die Wahlbeteiligung steigen und ich find, bin halt der Meinung wie du, dass es schwierig ist, dann zu sehen, ob das dann wirklich die Meinung der Menschen ist und ob die sich dann wirklich informiert haben oder ob es halt wirklich einfach dann aus Protest hingehen und irgendwas wählen ist, weil sie sagen, ja, genau. ich muss es und ja, komme ins Gefängnis.
0: Ja, und ich, also ich weiß nicht, ob das deshalb sinnvoll wäre, so die Leute dazu zu zwingen, weil bei mir persönlich ist es so, wenn jemand sagt, das machst du jetzt, dann habe ich automatisch schon keinen Bock mehr. Ja, ich, also bei mir ist es zumindest so. Und man kann die Leute ja auch nicht in Anführungszeichen zu ihrem Glück zwingen. Also es, sie könnten ja alle wählen gehen auch, muss man dazu sagen. Ja, also jeder, also in Deutschland darf ja so, jeder, der
1: deutsche Staatsbürgerschaft hat und 18 Jahre alt ist, jetzt bei den meisten waren bei anderen sogar ab 16 wählen gehen. und
0: Also eins, das, das, was allerdings noch von Vorteil wäre, also ich hoffe, ich habe das so richtig verstanden, aber ich glaube, dass wenn, also die Partei bekommt ja, pro Stimme bekommen die ja Geld. Und ich glaube halt, dass wenn mehr Leute wählen gehen würden, dann hätten die Parteien halt automatisch auch mehr Geld und dann gäbe es vielleicht weniger Lobbyismus auch. Also könnte ich mir vorstellen. Ich hoffe, dass ich das jetzt hier keine also, Fake News verbreite, aber das wird an sich schon Sinn machen. Wie,
1: wie meinst du das jetzt mit dem Geld? Also Ich, ich habe gerade den Kontext nicht so ganz verstanden.
0: Also wir haben in der Schule gelernt, dass jede Partei pro Stimme, die sie eben bei den Wahlen bekommen, einen gewissen Betrag bekommt, ich glaube irgendwie 82 Cent oder so. Und dieses mhm. Geld bekommen sie dann eben, also die Parteien. Und dadurch, dass dann bei, mehr, bei einer höheren Wahlbeteiligung die Parteien eben mehr Geld bekommen würden, ähm, halt, wären halt weniger parteibezogene Spenden nötig und dadurch gäbe es halt eben auch weniger Lobbyismus und weniger <lacht> große Firmen oder halt große, also ja, große Institutionen, die halt so einen großen Einfluss auf die Politik hätten. Ah ja, ja, also jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Ich bin gerade <lacht> ein bisschen auf Schlauch gestanden.
1: Ähm, ja, also ich verstehe, wie du es meinst und es macht auch irgendwie Sinn, aber ich denke irgendwie auch erstens dass es solche Summen sind, die, die von den die von den Lobbys oder auch von irgendwelchen großen Konzernen an die Parteien gezahlt werden. Ja, also das ist nochmal so ein, da müssten wir irgendwie anders rangehen an das Problem. Und ähm, was ich auch finde, wenn man jetzt das, den Parteien mehr Geld durch die Stimmen geben würde, wäre diese Ungleichmäßigkeit trotzdem noch da, dass die ganz großen Volksparteien, sage ich jetzt mal, eine, ein viel größeres, ähm, eine viel größere Plattform zum Beispiel bei, Wahl, ähm, bei Wahlkampf haben und so kleinere Parteien, die vielleicht am Anfang stehen, wo aber vielleicht auch viele Leute denen zustimmen würden, haben halt nicht so die Möglichkeit, auf der gleichen Plattform Wahlkampf zu betreiben wie jetzt große Parteien. Also ich finde zum Beispiel, dass jede Partei die gleiche Möglichkeit gegeben werden sollte für den Wahlkampf, weil es ist aber halt immer noch so, dass Geld den Wahlkampf macht. Und Natürlich. eigentlich dient ja, ja Wahlkampf hauptsächlich zur Informationsverbreitung, dass Leute das sich informieren können.
0: Ja, aber das ist ja jetzt auch schon so.
1: Ja, aber ich weiß nicht, da wäre halt das, es wäre halt dann immer noch so das gleiche Problem. Ich weiß nicht, ob das dann ja, ja, im das Endeffekt stimmt. so viel bringt. Also weil zum Beispiel, also, wäre das für mich so, eine, so eine Lös ein Lösungsansatz, sage ich jetzt mal, dass man einfach, wenn es um Wahlkampf geht, ähm, jeder Partei die gleichen Möglichkeiten gibt, egal ob die jetzt sonst nur tausend Wähler hat oder eine Million. Einfach, ja. dass jeder sich im gleichen Maß über jede Partei informieren kann. Ja, das ist schon, ist schon
0: schwierig. So.
1: Aber Geld regiert die Welt, sagt man ja nicht umsonst. Ja. In USA <lacht> ist es ja auch ganz krass. Da ja. der kann man ja gar nicht erst sich zur Wahl aufstellen lassen, wenn man nicht die Mittel dazu hat, wenn man nicht die Millionen an ja. Dollar dafür hat.
0: Das ist schon brutal eigentlich. Ja, ich habe noch eine andere Frage an dich. Findest du, dass man Wahlen digitalisieren soll? Weil das war ja auch eine Zeit lang im Gespräch, dass man Wahlen ab sofort auch digital abhalten kann. Da
1: kann ich jetzt also kann ich jetzt sowas ganz aktuell dazu sagen. Und zwar ähm, bin ich ja also das ist jetzt kein großes Gremium oder so, aber ich bin ja im Jugendgemeinderat bei mir dann in der Stadt und da sind jetzt dieses Jahr in ein Monat, zwei Monate um den Drehzirk, hast du wieder Wahlen. Und das letzte Mal sind die zum ersten Mal digital gewesen. Das heißt, man bekommt einen Wahlzettel mit einem Code und kann dann im Internet wählen. Also hat dann da quasi wie so einen Wahlzettel. Und davor war es auch mit Papier. Und die Wahlbeteiligung, dadurch haben sie halt erhofft, dass die Wahlbeteiligung größer wird, weil es dann dadurch, denken sie, eigentlich einfacher wird, weil klar Digitalisierung, mehr Leute befassen sich damit und so. Aber die Wahlbeteiligung ist eben nicht größer geworden. Jetzt ist die Frage, lag das daran, dass sich einfach nicht genügend Leute dafür interessieren oder bringt einfach dieses Digitalisierte nichts? Und das ist halt das, wo ich mir auch deswegen Gedanken drüber gemacht habe und habe mir gedacht, ich denke, für einen Teil würde es schon Sinn machen. Aber dann wäre wieder so das Problem, wenn man die rein digital machen würde, Wahlen, dass vielleicht andere, also manche Gruppen jetzt in Deutschland auch ausgeschlossen werden. Jetzt zum Beispiel ganz alte Menschen ja. haben nicht unbedingt so den Zugang zu dem Digitalen und verstehen ja. das auch nicht unbedingt so. Also
0: da müsste deswegen, man so die Alternative bieten dann
1: quasi. Ja, und ich kann ja, mal, ich kann ja mal irgendwann ein Update geben, wie das jetzt dieses Jahr war bei der Jugendgemeinderatswahl, ob da jetzt durch das Digitale ein bisschen mehr Wahlbeteiligung da war, kann ich ja dann ja. mal erzählen. Aber ich denke da halt, gab das es keinen Unterschied.
0: Ich denke, dass es vielleicht auch daran liegt, dass wenn man wählen geht, ist es ist ja eine geheime Wahl. Und wenn du einfach nur einen Zettel ankreuzt, ist es ja was anderes. Also das ist, da kann man es quasi nicht so richtig zurückverfolgen, ähm, wer das jetzt gemacht hat. Beim Digitalen ist es halt so, dass vielleicht viele auch die Gefahr sehen, okay, dann weiß jeder, was ich gewählt habe. Weil es ja zum Beispiel auch so ist, dass wenn du nur über ein bestimmtes Thema ganz oft redest, dass ähm, du dann zum Beispiel zwei Tage später auf deinem Handy Werbung dafür bekommst.
1: Ja, also das, du meinst dann quasi, dass Leute Angst haben, dass man es doch zurückverfolgen kann und es dann doch nicht genau. geheim ist, oder? Ja. Genau, dass es daran vielleicht auch
0: liegt. Ja, aber ja, für, einfach. Also an sich fände ich es schon sinnvoll, wenn es eben diese Alternative gibt, dass man zu Briefwahl und also halt dieser ganz normalen, Wahl, im Wahllokal auch eben noch diese digitale Wahl gebe. Also weil dann vielleicht ja. noch mal eine Reihe von Leuten angesprochen, die eben, also ganz viele habe ich auch schon gehört, sind einfach zu faul wählen zu gehen. Das finde ich halt auch total krass. Die sagen sich, oh, heute ist Wahl, aber ich bin eigentlich zu faul. Also, ja,
1: vor allem ist es ja nicht so, dass jede Woche irgendeine Wahl ist, also das ist ja, ja. nicht oft bei uns hier muss man sagen. Und vor allem, der Witz ist dann, dann sind es die Leute, die sagen, ich gehe nicht wählen, ich bin zu faul. Aber dass die sind dann wieder für eine direkte Demokratie, weil sie sagen, ja, da kann man ja viel mehr mitbestimmen, aber denen fällt gar nicht ein, dass man da dann zehnmal öfter irgendwas wählen gehen muss, weil man ja über alles entscheiden das muss.
0: Das stimmt. Das
1: ist dann immer so ganz lustig, wenn dann, daran sieht man einfach, dass viele einfach auch nicht so ganz Richtig gut informiert sind und sich mehr informieren müssten oder mehr Zugang dazu kriegen müssten. Weil man dann sieht, es ergibt keinen Sinn, es widerspricht sich einfach zum Teil, ja. was dann gesagt wird. Also
0: ja, das stimmt schon. Ja. Da kann man sich auch drüber streiten, finde ich. Ja. ja, und mit dem Thema, also das Thema Wahlpflicht ist ja auch sehr umstritten und auch das Thema Digitalisierung in der Politik, das haben wir jetzt ja beides schon bisschen angesprochen, aber ihr könnt euch jetzt einfach auch mal selber darüber Gedanken machen, was ihr von den Themen haltet und wenn ihr es uns gerne, also wir freuen uns auch, wenn ihr uns dann das schreibt, was ihr darüber denkt. Genau und jetzt nochmal so, also zusammengefasst,
1: also ist jetzt, was ich jetzt daraus gezogen habe aus unserer Diskussion, dass Politikverdrossenheit schon ein Thema ist, obwohl die Zahlen eigentlich anderes zeigen, also das nimmt zu, also die Wahlbeteiligung oder ähnliches und das ist ja auch gut und ich hoffe, dass es auch so weitergeht, dass es immer mehr Leute gibt, die wählen gehen. Ja. Ähm, aber, aber das ja nach auch, oben <lacht> gibt's genau. Das auch... Genau, aber Politikverdrossenheit heißt ja auch nicht, dass einfach niemand wählen geht, das haben wir jetzt gesehen, dass es einfach verschiedene Probleme gibt und so, an denen man arbeiten kann, aber auch schon verschiedene Lösungsansätze und dass es auf jeden Fall Möglichkeiten gibt, diese Tendenzen mit der Politikverdrossenheit so umzukehren, und die muss man einfach nutzen. Und so, wie ich gesagt habe, mit der Karikatur, die ganzen Bürger sind die, die das ganze System halten. Und das muss man einfach im Kopf haben und sich dadurch im Klaren sein, dass man sich engagieren sollte und einfach beteiligen genau. sollte.
0: Genau, ja. es gibt ja auch, es gibt zwar auch viele Ursachen quasi, warum es dazu kommt. Aber es gibt auch genauso viele Lösungsansätze, wie man eben ähm, dagegen auch vorgehen kann. Also gerade durch Interesse wecken, Präsenz der Themen in, auch in Social Media oder auch in der Schule, dann auch Engagement, dass man sich selber in politischen oder nicht-politischen Organisationen engagiert oder halt auch die Wahlpflicht oder die Digitalisierung. Genau. Das sind eben die Fragen.
1: Und wir hoffen, dass wir auch unseren Teil dazu beitragen konnten, zu der Meinungsbildung und dass wir einfach so ein bisschen... Interesse auf, auf das Thema, was wir jetzt heute besprochen haben, lenken konnten. Und da wäre noch eine Frage, die mir jetzt so als, also wir nehmen gern jegliche Art von Rückmeldung und Kritik an, aber wir haben jetzt noch eine ganz spezielle Zuhörerfrage. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns dazu was schreiben. Und zwar, ob ihr findet, dass Wahlpflicht sinnvoll ist. Ihr habt jetzt unsere Meinung dazu gehört und jetzt würden wir halt gern eure Meinung noch wissen, was ihr so dazu denkt und was eure Gründe dafür sind.
0: Das könnt ihr uns gerne schreiben. Auf Insta, Ellen. An der Stelle möchte ich dann auch gleich mal Werbung für unseren Instagram-Account machen. Und zwar findet ihr uns auf Instagram unter äh, haarige-sache-podcast -Unterstrich und da laden wir dann auch ähm, Bilder einfach zu verschiedenen Themen hoch, gerade auch diese Woche zum Thema Politik, Und wir freuen uns, wenn ihr uns da schreibt oder uns folgt und unsere coolen Beiträge natürlich
1: auch liked. <lacht> genau. Und was ihr auch machen könnt, wenn ihr eher nicht so die seid, die gerne schreiben, könnt ihr uns gerne eine Sprachnachricht hinterlassen auf Anchor. Da findet ihr auch in unserer ähm, Bio auf Insta, findet ihr auch den Link dazu. Und auf der Seite kann man dann auch unseren Podcast anhören. Auch irgendwann wahrscheinlich auf Spotify und anderen ähm, Plattformen. Aber auf Anchor könnt ihr uns dann eine Sprachnachricht hinterlassen. Und wenn da einfach mal was dabei ist, was wir sagen, okay, das muss jetzt unbedingt nochmal mit rein, können wir vielleicht das auch mal irgendwie integrieren in eine Folge, dass wir dann nochmal so einen Rückblick kurz machen, wenn da was dabei ist und wir sagen, okay, das hat uns jetzt richtig umgehauen. Genau. Ja. ja. Aber dann war es das schon für die erste richtige Folge, oder?
0: Ja, <lacht> ich glaube schon. Also, hat Spaß
1: gemacht mit dir, Ellen. Ja,
0: war richtig cool. War auch sehr interessant. Gerne mal wieder. <lacht> auf, jeden, auf jeden Fall. <lacht> das ist der Plan. Aber hoffentlich hat es allen Zuhörenden auch gefallen. Oh ja. ja. Hoffentlich. <lacht> Sind wir mal gespannt, wie viele Leute uns bei der ersten Folge zugehört haben. Ne? <lacht> ja. ja. Wird sich
1: zeigen. Aber ja. bleibt auf jeden Fall alle gesund. Bleibt, wenn ihr es jetzt in diesem Moment noch anhört, in der Zeit, man weiß ja nie, wann es angehört wird, aber bleibt zu Hause Stay und Tret genau. nicht durch, hört euch Podcasts an, zum Beispiel den hier. Genau. Und, und
0: hab, wie ich du gesagt hast, ist macht aus. Yoga, esst eine Smoothie-Bowl, wenn ihr nicht wisst, was ihr tun sollt, aber
1: bleibt genau, zu Genau, macht einen... Wir finden ja <lacht> ganz viel Inspiration überall im Internet. Und vor allem ja. hört den Podcast von uns an.
0: <lacht> also dann, bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüssi.